0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break. Bienvenidos
1: a un episodio más. Esta es la segunda temporada de La hora del break. Yo soy Liz Gómez y tenemos muchas cosas que compartir, así que no perdamos tiempo e iniciamos. ¿Cuánto han tardado ustedes? en reponerse de una relación que ya terminó. Bueno, la ciencia tiene una respuesta para esto, y prácticamente para todo, prácticamente. 11 semanas, así como lo escuchan. 11 semanas se necesitan para superar una relación amorosa, o al menos esa es la conclusión a la que ha llegado el investigador Gary Lewandowski. Después de realizar un estudio con cerca de 200 participantes, aseguró que se presenta un aumento en las emociones positivas 11 semanas después de la ruptura y en ese periodo ya hay más confianza y seguridad. Por otro lado, una encuesta citada por Headline concluyó que cuando se trata de un divorcio, las personas suelen tardar cerca de 1.5 años, si no es que más, en reponerse. Lo anterior puede deberse al tiempo que duró la relación y al grado de compromiso que existía. Eso sí, cada historia es diferente, así que no tomen esto como la tabla del 2 o la tabla del 3, que a fuerza tiene que ser así, ¿no? Como 2 por una. ¿Cuánto es 2 por una, Braulio? Ay, Braulio sabe más que yo. Pero ya, en serio, esto solo es un promedio, no lo tomen tan estricto y pues todo dependerá de cómo fluyó su relación y cómo se llevó a cabo. Así que no se preocupen. De todas formas, de que salen de una ruptura, saldrán. Y ahora nos vamos hasta la India. En Aligarh, un hombre llamado Uttar Pradesh ha solicitado el divorcio a su esposa después de estar dos años juntos y tener un hijo. ¿No? Ahorita que hablábamos un poco del divorcio. ¿Cuál creen que haya sido la causa? Porque de esas hay muchas. que si infidelidad o que si este, pues ya no se llevaban bien, se dejaron de amar? No lo sé. Pues no. él Pide el divorcio porque su esposa no quiere bañarse todos los días. <risa> ya sé. Vaya, yo a veces aplico la de Shakira, eh, la canción de No me baño los domingos, debo confesarlo, seguramente alguno de ustedes también, pero ya de plano para, para no tolerar a tu pareja, Después de dos años tampoco han pasado 20 o 40, solo dos años. Pero Utar dice que ya no está dispuesto a seguir tolerando esa situación. Sin embargo, ahí les va, la esposa ha presentado una denuncia formal en la Unidad de Protección de Mujeres de Aligar con la intención de salvar su matrimonio y de paso ampararse para que no sea desalojada del hogar que comparte con su aún esposo. El organismo que asesora a la esposa trata de aconsejar a ambos para encontrar una solución antes de llegar al divorcio. En realidad ellos consideran esto como un problema menor, sin embargo Utar considera que su matrimonio ya no se puede salvar mientras ella se rehúse a bañarse todos los días. Sean sinceros y díganme algo, ¿hay días que no se bañan?
0: Yo ya confesé, ahí está abierto mi pechito. Darse una pausa está bien, continúa la hora del break.
1: Conociendo Puebla. En Puebla se encuentra la Reserva de Biosfera de Tehuacán, uno de los lugares más importantes para el mundo en cuanto a medio ambiente por la cantidad de flora y fauna que alberga, así como su historia geológica. La Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán abarca 51 municipios de Puebla y Oaxaca. Cuenta con 2.700 especies de flora, el 10% de las que se ubican a nivel nacional.
0: La hora del break.
1: He aquí la pregunta de hoy. ¿Hubieran querido dedicarse a la misma profesión que su personaje favorito de serie de televisión? No sé, por ejemplo, ser médico como algún personaje de Grey's Anatomy, detective, como Batman. <ríe> y con todo su dinero, ¿por qué no? Este, abogados, tal vez. Ya ven que hay un montones de series de abogados o en Breaking Bad. Ya sé que están pensando, pero no Me refiero a ser químico, porque recordemos que Walter White es un químico, es un maestro De química, no sé, ¿ustedes tuvieron Alguna vez esa fantasía? Por eso, ya saben que Ponemos la encuesta y la pregunta a través De las redes sociales, a mí me encuentran En Instagram como Liz Gómez o Lichis Gómez y en Twitter Como arroba yo soy Liz Gómez Ahí están las respuestas 32.4% dicen sí Pero no lo hice 12.7%, la verdad, ¿no? 8.8% dicen que sí se dedicaron a lo mismo. ¡Órale! Y 46.1%, ni siquiera lo había pensado. Pero tenemos varias respuestas. <ríe> Dani California, yo hubiera querido estudiar todo lo que estudió Dr. Hannibal. Es que Dr. Hannibal era un hombre bastante inteligente, muy estudioso, pero pues de repente se le fue la cabra al monte, ¿no? La verdad... Juan Flores, gracias, también en Twitter No solo me dediqué a lo mismo Sino también Todo el campo integral de mi profesión O sea, a la investigación Y dice que su serie favorita era Sherlock Holmes Gracias Mi gatito Koshka, un abrazo Yo hubiera querido ser un personaje de Harry Potter <risa> Ok Ramírez Ángel Quisiera ser abogado como Harvey Specter De la serie La Ley de los Audaces Sin embargo estudié Administración de Empresas Ándele Luinden, qué emocionante tener la profesión de Diana Prince. O sea, de Wonder Woman. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué quería ser? ¿Una amazona o algo así? ¿No? Pero, pero ser Wonder Woman seguramente sería maravilloso. Eh, Bechi, quería ser una integrante de Titanes en el ring. Mi mamá me armó el gimnasio. Al poco tiempo mi papá lo tiró todo, la única vez que se metió en mi vida. Yo, así ya saben que me gusta llegar a la investigación en el mero fondo, le pregunté, bueno, entonces después ¿a qué te dedicaste? Y su respuesta es, soy docente, ok. Me dediqué a la enseñanza técnica, fui secretaria de una escuela técnica por 34 años, amé mi trabajo, pero nunca más volví a la actividad física, aunque lo necesité por razones de salud. Ah, ya, y ya ven, por ejemplo, algunos sí dicen, yo quisiera ser Batman. Carlito Roldán, yo quería ser trailero y manejar un gran trailer de doble caja, pero mi mamá no me dejó y soy médico. Miren qué bonito, <risa> punto ciego, dice yo quería ser la mujer biónica. <risa> Ay, muchas gracias por sus respuestas, pero como dijera Raúl Velasco, aún hay más. Hola, mi nombre es Carmen y me hubiera gustado dedicarme a lo que hacía Rachel de Friends, que era trabajar en el mundo de la moda, creo que hubiera sido una oportunidad muy padre, eh, tal vez eh, adentrarme en otros temas como la moda editorial y eso, pero sí me hubiera gustado ser eh, lo mismo que, que Rachel y escalar de la manera en la que lo hizo ella. Oh. Hola, soy Elisa de Guatemala, siempre escucho eh, La Hora del Break con mi querida Liz Gómez. Eh, mis series favoritas de todos los tiempos han sido Los Sopranos, eh, Las Gilmore Girls, eh, Sex and the City, pero amo las series sobre... Eh, tesoros. De niña siempre quise ser arqueóloga, pues no lo soy, soy administradora. Saludos a todos. Gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan dentro y fuera del país, gracias a él y hasta Guatemala, o también nos han mandado audios de Colombia, de Chile. Muchas, muchas gracias de verdad por escucharnos, incluso de otras ciudades fuera de Puebla. ¿Han escuchado hablar del efecto Scully? Bueno, precisamente por eso les pregunté eso de los personajes de serie. Pero comencemos por decir que de acuerdo con algunos estudios que se han realizado en todo el mundo, 63% de los encuestados tienen una suscripción a Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus o alguna otra plataforma. Mientras que el 23% restante consume series de forma gratuita, o sea, ilegalmente. Amigos, no lo hagan, por favor, no lo haga, compa. El estudio revela que casi el 90% de los entrevistados consume series de forma periódica y en su gran mayoría ven al menos dos episodios de corrido, lo que se conoce como maratones. 37.6% ha estado seis o más veces mirando contenido online de manera continua. Híjole, eso creo que también varios hemos caído en eso de un episodio más, uno, uno y ahora sí ya me voy a dormir. Y así te amaneces, ¿no? En cuanto a géneros favoritos, la comedia lidera la lista de las preferidas con 42.5%. Después están Acción y Aventura, seguido de Ciencia, Ficción y Fantasía... Eh, thriller y terror son los géneros que ocupan las últimas posiciones. 41.7% dijo preguntarse qué habría sido de su vida si hubieran escogido la profesión de algún personaje de serie de televisión. En segundo lugar, un tercio de los jóvenes desearían ser como estos personajes y está la admiración que sienten hacia ellos que 41.2% contestó que les gustaría tener la misma profesión. Mire nada más, qué cosa. Aquí, justo aquí. Con mi, con mi voz como de, como de reportaje. Aquí, justo aquí, es donde entra el efecto Scully. Ay, no me sale. <risa> Regreso a lo mío. Bueno, seguramente se acuerdan de la serie X-Files, una de las más exitosas e importantes de los 90. En resumen, se trata de Fox Mulder y Dan Scully, dos agentes del FBI que investigan fenómenos paranormales. Gillen Anderson es quien interpreta a Donna Scully en la serie, una mujer que dejaba de ser la asistente o la segunda al mando de la agencia. Ella era una de las protagonistas, era el 50% del equipo y muchas veces quien terminaba por hacer el trabajo de los dos, la verdad. Era una médica fuerte, inteligente, algo escéptica, siempre manteniendo la cordura. Algo nuevo realmente para ese momento, créanmelo, ya que mostraba a una mujer científica en horario estelar. Imaginen nada más. Pero este dato también está muy interesante. Los niños de generaciones anteriores a esta serie asociaban las matemáticas y las profesiones de ciencia con lo masculino, es decir, solo con hombres. Pero a partir de la aparición de Dan Scully, todo cambió. Ah... ¿Qué, mi amor. El éxito del personaje aumentó el interés en niñas y mujeres jóvenes por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Según un estudio, 55% de mujeres en Estados Unidos quiso ser científica a raíz de escoger este personaje y ahí, justamente ahí, nace el efecto Scully. El estudio en su momento reveló a algo aún más sorprendente. 63% de las mujeres afirmó que Scully las ayudó a tener más confianza en sí mismas para moverse en carreras lideradas por hombres. Un aplauso, por favor. Gracias, Dan Scully, por permitir que más mujeres se atrevieran a ser científicas y a seguir sus sueños.
0: Eh. Sigue a la zarza en sus redes sociales: Facebook e Instagram. Pastelerías Lazarza.
1: Es octubre y lo estamos notando porque ya vemos flor de cempasúchil por todos lados. Ya huele a pancito de muerto, ofrenda, qué rico. Una de las tradiciones más hermosas que tenemos en este país. Y debo confesar además que es mi temporada favorita. Y justamente por eso ustedes no pueden, no deben dejar pasar la oportunidad de probar el pan de muerto de la zarza. Si no lo han probado, créanme. Deben hacerlo. Elaborado a base de mantequilla y aromatizado con esencia de azar, como debe ser el tradicional pan de muerto. Decorado con forma de esqueletito, disponible en tamaños. Pan de muerto con azúcar, que es grande. Pan de muerto con ajonjolí, también grande. Y paquete individual, que son seis piezas mixtas. ¿Ok? Este producto recuerden que está disponible en octubre
0: y noviembre. Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast. Desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Hace unos días se llevó a cabo el DC Fandom, uno de los eventos más esperados para los fans de la casa de superhéroes de DC. Y les platicaré sobre una de las series más memorables y entrañables del Caballero de la Noche. Porque hablar de DC, por supuesto, es hablar de Batman. Batman, la serie animada, se estrenó en 1992 y contó con 85 episodios. A pesar de ser caricatura, era un drama dirigido a una audiencia ya más adulta. Bruce Timm y Eric Romansky, productores de la serie, tuvieron que luchar constantemente para que sus ideas fueran respetadas, ya que en ese momento Fox insistía en comercializar la serie como un producto para niños, y le decían, es que no es para niños nada más, algo que le pasó a los Simpson, por ejemplo. Como los papás vayan que eran caricaturas, ¡Ah, sí, velos! ¡Ándale, no pasa nada! <ríe> y en realidad, ¡no! La influencia de Tim Burton sobresale en la serie animada con esos tonos góticos que lucen tanto en la serie como en las películas del director. Personajes que anteriormente tenían poca presencia cobraron fuerza en esta serie, como Black Canary o también Mr. Freeze. Y pueden ver todos los episodios de Batman, la serie animada, a través de HBO Max. Véanlo legalmente. ¿Mm?
0: Los estoy viendo. La hora del break.
1: Continuando con la tradición de saludar a quienes este mes celebrarán su santo, ¡felicitamos a Flor, Gerardo y Vicente! ¡Eso! Si van a tener pastel de santo, ya saben, soplen las velitas. Que por cierto, ¿sabían ustedes que las velas en un pastel tarta o torta, como lo conozcan, las empezaron a usar los griegos? ¡Ay! Hacían panes con forma de luna para ofrecerlos en la celebración de Artemisa y le ponían velas para representar la luz de la luna, de la que esta diosa era regente. ¡Ya nos vamos! Pero la hora del break continúa. Ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio. Estén pendientes y escuchen los demás episodios, tanto de la temporada 1 como 2. Soy Liz Gómez, hasta la próxima hora del break.